0: 早上好，我是雨白，我是一只羊。今天是九月二十一号，星期三，天
1: 气呢现在也是
0: 越来越冷了，北方应该也是进入了一年中最舒服、最适合出游的时间
1: 。在如此舒服的天气之下，希望你有个好心情。那今天的油条配咖啡呢，为你准备了三条新闻。第一条是抖音国际版 TikTok 推出了一个像素级模仿近期大热的 App b Real 的一个功能。
0: 第二条新闻是上一期油条配咖啡，我们也讲了印度富豪阿达尼跃升成为全球首富的第二名，他究竟
1: 是什么人？他究竟怎么发家的？我们会为你详细的扒一扒。第三条新闻是星巴克在他的投资者大会上面发布了自己的中国二零二五年战略愿景。对，但是这个战略愿景他提出的这些目标，非常的惊人。我们先来看 TikTok， 就像刚,刚我们提到 ，TikTok 最近的一个大动作就是像素级模仿了这个大热的 App 嘛 ，Be Real。Be Real 是什么？这个确实我之前没听过，我第一次看到它就是 TikTok 模仿它。我也是在今年的八月份才注意到它的，就是当时我是刷那个苹果的应用商店，发现它排行第一，超过了 TikTok， 然后再去看它是什么东西，哎，我然后我就发现它给自己打的标签是一个反社交媒体的社交媒体。OK。就是没有老婆的老婆饼，没有麻婆的麻婆豆腐。<笑>就从今年开始，这个来自法国的社交 APP 开始在全球的零零后当中火了起来。根据金融时报的估算呢，这个成立两年的 APP 现在已经有了超过一千五百万的用户。但是这个 APP 到底为什么会受到欢迎，以及为什么他说自己是一个反社交媒体的软件呢？首先，在这个软件上，你可以像发朋友圈一样和你的朋友分享照片、分享视频。但是，它拥有三个让它自己有底气、标榜自己与众不同的点：第一，你每天只能发一条；第二，你拍照片、视频的时间点不是你想发就发、想拍就拍的，它是由系统随机发出，并且每一次拍摄你只有两分钟的准备时间
0: 。也就是说，你没有办法掌控你什么时候拍这个照片、拍这个视频，而是系统给你发一个 push。提醒你说你现在可以发了，然后呢，你就着急忙慌的拿起你的手机。拍一下，可能你面前在吃的什么红烧豆腐饭，可能你正在走在路上，你拍一下树，而且它最后拍下来的不只是说你面前的这个东西，它会打开你的前置摄像头和后置摄像头拍下两张照片或者说两个视频，也就是说这个画面上既显示了你的脸，也显示了你面前的东西，这是呈现给你朋友甚至陌生人
1: 的这样的一个画面。对，所以大家可以听得出来，那它呈现的视频也好，还是照片也好，它都是没有滤镜。没有 P 图，你也两分钟，你也没办法准备背景什么的，也就是是什么样就是什么样。那 Brio 的这每一个设定，其实我觉得他都是在回应我们这个时代的社交倦怠，这个所谓的反社交媒体的。社交潮流，不管它是否能够持续，但是我们看这些大公司的最近的一些动作，你其实就已经可以看出一点门道来了。那最近 ，Instagram、TikTok、Snapchat， 它都在产品上增加了和 b r r i l 极其相似的特性。动作最快的 TikTok， 它在产品上直接像素级模仿了 b r r i l 的所有功能。Snapchat 和 Instagram。就稍微没有这么激进，只是增加了双面摄像头的功能，也就是说，你同时拍下你眼前的东西和你的自拍。呃，其实我觉得这个想法还蛮妙的，因为每年我们可以看到几
0: 十上百的新的社交 APP 的涌现，但好像真的确实没有人想过两个摄像头同时拍下你自己和你眼前的情景。我觉得这些大公司采取的这些动作，更像是，就我们经常听的那句话，就是当你成为排第一的帆船手的时候，你该怎么做？应该怎么做？答案是，第二名做什么你做什么。第二名想往左你也往左，第二名往右你也往右，因为如果你跟他保持同样的动作的话，他永远超不过你。哇，我第一次听这样的说法<笑>。现在让我们进入我们的第二条新闻。这个印度首富、亚洲首富、世界第二首富阿达尼，他究竟是谁？上一期油条配咖啡，我们提到他成了世界上第二富有的人，超过了杰夫·贝佐斯。但其实，在两年前，他的净资产是只有一百亿美元，远远没有现在一千多亿美元这么厉害。那在他十八岁的时候，他还是一个大学辍学的一个普普通通的穷小子，然后他就当了一个钻石分拣员。今年阿达尼六十岁，在过去的四十多年，他是怎么做到的？首先，阿达尼是谁？他是阿达尼集团的主席和创始人。你可能觉得啊，这是一个废话，但是他旗下的公司非常厉害，呃，他现在旗下目前有八家公司，横跨天然气、电力、新能源、港口、机场、食用油等一系列和民生和国家命脉紧密相关的这些行业。这不说
1: 起来，我觉得他就是印度版的李嘉诚嘛
0: 。呃，金融时报是这么评价他，他说他是穆迪的,的洛克菲勒，嗯，就是富可敌国的那种水平。你看《金融时报》这么称呼他，大家可想而知，他和印度当局政府的联系是非常的密切的。所以很多时候，投资者看好他的公司，看好他公司的股票，也是出于这个原因。呃，举一个例子，在二零一八年的时候，印度政府宣布有六家机场可以私有化，然后大家可以公开竞标。但是他们改了一个规则，就是你之前没有管理机场的经验，你也可以来竞标。那么最后，阿达尼的集团。拿下了全部六个机场，太牛逼了。对，那今年为什么它的身价涨了这么多？前面我们讲了，它和当局这个关系很紧密。刚才我们说它的产业遍布新能源、遍布石油，还有天然气。今年由于全球的这个形势，能源价格高涨。这些也推动了他的身家上涨。呃，根据彭博的报道，在过去一个季度 ，MSCI 印度的指数其实上涨了百分之十二。那阿达尼旗下的这几家公司贡献了百分之二十左右的这样的一个涨幅，就非常的惊人。你想想，你你你能想象一个集团贡献了沪深三百？百分之二十的上涨完全不能，呃，这个比喻不是特别贴切，但是大家可以想象，这是非常惊人的。所以我觉得《金融时报》把它称作为穆迪的,的洛克菲勒，可能也无可厚非。对，就好像是这个国家是离了他没办法运转的样子。嗯，这个是小杨说的，不是我说的。根据报道呢，它的一些公司的市盈率可以算说是极高。阿达尼的能源公司和天然气公司的市盈率
1: 是超过七百五十倍的，七百五十倍，那就是比特斯拉的市盈率还高上个。五倍以上，对，就是比特斯拉、亚马
0: 逊的市盈率还要高，就是这个其实是在对投资者来说，其实还是潜在很多风险的。呃，还有批评者说，就是这个集团疯狂的扩张。刚才我们也讲了，他拿下了一家又一家公司，横跨各种，就是平时我们认为应该是国有的这些行业。然后同时，这个公司其实也背负了大量的债务，尽管他们认为他们的债务状况非常良好。所以，当你看到阿丹尼成为世界第二首富，你对印度市场有点心动的时候，你也要
1: 看到风险的这一面。下面我们来看一下今天的第三条新闻：星巴克提出了他对中国市场未来这三年的一个战略愿景，对， 2 0 2 5战略愿景啊，每一个目标听上去都特别的有雄心
0: 壮志吧？对，就是非常的了不起。比如说，他提出在未来三年，平均每九个小时，他就要开出多一家门店。还有它的会员数量呢，也想要在2025年达到一点七个亿。这个愿望真的是非常了不起，因为根据2020年的数据，中国人口大家都知道是四个亿。那到了2025年，根据新华社的一个报道，就是六十岁以上的老年人口会超过三亿。也就是说，如果不算老年人的话，我们在中国街头每遇到十个人，就起码有一个是星巴克的会员。那我听起来是非常匪夷所思的一个目标。就星巴克为什么会
1: 这么做？是他疯了吗？是他还是他的压力太大了？我觉得肯定是后者，他的压力实在是太大了。那其实我们可以看一下现状，就是从我们平时的生活当中也能感受得到，瑞幸的门店数量其实越来越多了嘛。而且最近我们也不断的在媒体上面看到，瑞幸如何靠深夜拿铁实现逆风翻盘。呃，而然而与此同时呢，星巴克不仅是它的呃单店的销售额有下降。并且在进入二零二二年之后，瑞幸的门店数量其实超过了星巴克。根据这两家公
0: 司的财报，在中国市场上，瑞幸的门店总数是六千多家，但星巴克的门店总数是五千五百多家。我觉得这也是让他开始着急的原因。也包括很多媒体上也在唱衰星巴克，说星巴克是不是不行了？因为也有很多精品咖啡店，这也是来势汹汹。比如我们很熟悉的 m i l l e r s e a o 还有国际品牌。t i m h o r t o n s 也进军了中国，开店的势头也非常猛。呃，与此同时，对于星巴克来说，门店数量是一个让他焦心的事情。更焦心的是它的销售额的下降。虽然星巴克二零二二年第三季度的财报显示了他们销售额的增长，但主要是由北美的销售额拉动的。星巴克中国的情况真的是非常不乐观，第三季度同比下跌了百分之四十。如果是同一家店的销售额来比的话，下降了百分之四十四。我觉得在就在这种压力下，星巴克才提出了说，未来三年我一定要好好耕耘一下中国，我的第一大市场。美国已经很不错了，那现那现在就看中国了。就如果中国经营的好的话，可能三年过去之后，它就会反超美国，成为第一大市场
1: 。这也是星巴克创始人霍华德舒尔茨在接受采访的时候跟媒体说出来的自己的一个对未来的愿景
0: 对，就是希望中国成为对星
1: 巴克销量贡献第一的一个市场。星巴克敢于提出这样的愿景，它的底气何来呢？根据这份愿景报告呢，在未来三年，星巴克会投入大约十五亿，提升它的效率，建设这一个数字技术创新中心。当我们在听到提升效率的时候，想到的可能就是哦，星巴克可能会用机器代替员工了。但、呃呃呃呃呃呃呃、其实不是的，它同时还宣布了说，在未来的这三年还会不断的增设岗位。呃，以及它提升效率有一个非常重要的一个动机，在于解放门店伙伴，让他们从就是这些繁复的操作当中解放出来，而去跟顾客互动。就是说，它其实两边都在使劲儿。OK， 其实大家对于星巴克分析最多，觉得它卖的不是咖
0: 啡嘛，就是卖的是第三空间。那我觉得它这种举措也是希望能凸显它第三空间的这么一个特性，就是能给大家营造更好、更舒适的这么一个环境。其实之前看很多，尤其是国内的媒体报道嘛，大家对于星巴克中国的发展都很不看好，就是导致我自己也是这么认为的。但是就在前两天，我在两个工作之间有大概一个半小时不知道去哪儿，而且中间还有个电话会。当我意识到我附近有一家星巴克的时候，你毫不犹豫地冲了进去。对，我我就非常开心的，大概走了几百米去了这家星巴克，就身体的感觉是不会骗人的。由于它过去非常好的品牌基础和形象，以及就是这种很适合工作社交的这种第三空间的理念，其实已经非常深入人心了，成为了你的第一反应。对我的第一反应就是，其实当时我所在的园区也有很多精品咖啡店，但我并不知道里面是什么样的，也不知道会提供什么样的服务，也不知道里面会不会很嘈杂或者有很大的音乐。那么对我来说，星巴克就是一个最佳的选择。我觉得起码在现在在此时此刻，星巴克的这个品牌优势还是存在的。那至于他能不能够实现他这个三年计划，我们就对吧？我们拭目以待。<对>到了2025年，我们到街头采访，是不是每十个人就有一个星巴克的会员？这个我也很好奇
1: 。那我们简单总结一下今天的三条新闻。那第一条新闻呢，就是 TikTok 跟上了这个反社交媒体的社交媒体的潮流。像素级模仿了 Be r e a
0: 然后我们详细地了解了一下世界第
1: 二首富阿达尼他的发家史，以及
0: 为什么他的身价会暴涨
1: 。第三条呢，就是我们去看了星巴克未来对中国的三年计划，非常的具有雄心
0: 啊。以上就是今天的油条配咖啡，祝你今天有一个好心情。我们
1: 周五见，拜拜。啊，今天没有一句话新闻吗？啊，今天还有一句
0: 话新闻吗？那一句话新闻大概是佳琪回来了，看到了一条微博，我觉得说的特别。好笑又心酸，就是佳琪都回来了，我们的基金净值什么时候回来呢？嗯，懂的都懂，就是有一点沧海桑田的感觉了。但无论如何，祝大家今天拥有一个好心情。我们周五见。